0: Ani lidem v soužití je jejich hloupost, ne jejich rozdíly, prohlásila francouzská spisovatelka a novinářka Anna Gavalda, co brání anebo naopak vyhovuje v soužití mravenců s jinými živočichy. To je jedna z mnoha otázek dnešního pořadu Máme rádi zvířata. Zvířecí půlhodinka je právě na programu Českého rozhlasu České Budijovice. Volný cyklus mravenci a jejich pozoruhodný svět bude pokračovat dalším povídáním s mnoha zajímavými informacemi, které uslyšíte od Romana Kesla ze Pořadem vás bude provázet Jitka Cibulová Vokata, která vám přeje hezký den a pohodový poslech. Kde kdo jede dál, zpíval Petr Kotvald na stanici Český rozhlas České Budějovice. My také popojedeme dál z Roman Kessel ze zo hluboká má rád mravence a taky výhodně o jejich životě. Proto jsem si ho už po šesté pozvala do pořadu Máme rádi zvířata, ve kterém máme pravidelný cyklus s názvem Mravenci a jejich pozoruhodný svět. Dobré dopoledne, Romane.
1: Dobré dopoledne, Jitko.
0: To, že mravenčí říše je skutečně pozoruhodná, dokazuje i to soužití s různými živočichy. A právě o tom si dnes budeme povídat, jak už bylo řečeno. Mravenci často vstupují do obou straně výhodných vztahů s jinými organismy. Začneme u Jak tohle soužití funguje?
1: Tak to soužití s mšicemi je všeobecně známé. A mravenci využívají mšice, a nejenom mšice, ale i jiný savý hmyz, jako jsou třeba puklice nebo červci, který jako odpadní produkt sání těch rostlinných šťáv produkují to, co my známe jako medovici. To je vlastně taková ta sladká šťáva, která obsahuje hodně cukru, hlavně glukózu a fruktózu a mšice ji vylučí jako odpadní produkt, v podstatě jako jejich trus řitním otvorem v kapek a nebo ji taky v pravidelných intervalech vystřikují do svého okolí, to je známé hlavně od těch puklic třeba. No a mravenci pravidelně navštěvují tyhle kolonie třeba těch mšic a ty medovici neustále olizují. Mravenci přitom opečovávají ty svoje kravičky, dalo by se říci. Chrání je, přenášejí dokonce na jiná místa, na lepší pastvu, aby měli tu medovici co nejkvalitnější a mravenci tedy měli co nejlepší produkci. A Mravenci se s těmi šicemi dokáží dokonce uh,
0: domlouvat. Do, domlouvat
1: pomocí různých signálů. Dělají to tak, že uh, třeba zvláštní po, pohyb, po dotyky tykadel uh, na zadečku uh, té mšice uh, dokáží tu medovici aktivně vyvolat. A nebo tam šice, naopak, některé ty druhy dávají tomu mravenci najevo určitými pohyby zadečku nebo zadní nohou, že chtějí, aby ten mravenec si tu medovici od nich uh, vzal. A jiné dokonce nechávají na zadečku vystoupit takovou malinkou kapičku, která vlastně vábí toho mravence k tomu, aby přistoupil a tu merovici olízal. A pokud ale mravenec si třeba nevšimne nebo nemá zájem, tak ona dokonce dokáže tu kapičku zpátky zatáhnout do toho zadečku.
0: Já si myslím, že asi málo kdo ví, že existují podzemní druhy kořenovitých mšic a s těmi jsou v symbioze tedy vzájemném soužití prospěšném i mravenci.
1: No ano, jsou podzemní druhy mšic, které stají na kořenech rostlin a právě některé druhy mravenců se přizpůsobili tomu soužití s nimi. Třeba náš známý a velmi hojný mravenec žlutý, který žije v podzemních hnízdech a lidé ho prakticky téměř vůbec nevidí, pokud to nic nějakým způsobem nenaruší. Jsou takový ty drobní zrzaví mravenci, kteří jsou třeba v trávnicích tak tíhle ty mravenci s těmi kořenovými mšicemi nebo pro ty kořenově mšice často stavějí takové uh, malé domečky, takové schránky z hlíny nebo z rostlin. Jsou to vlastně jakési stáje, uh, které snad mají chránit ty šice před nepřáteli nebo před vlivy počasí, před deštěm a podobně. A, no, není to ale tak úplně jednoduché. Oni nevyužívají mravenci jenom, jenom tu medovici, ale dokonce využívají uh, ty na maso, uh, Pokud prostě chtějí doplnit zásoby bílkovin, jsou to lovci, tak si občas klidně některou z těch mžic porazí, v podstatě jako jako my to děláme s dobytkem a sežerují.
0: Takže proto si je označil mšice jako ty svoje krávy.
1: Ano, to, je to velice podobné, ale samozřejmě to funguje trošičku, jinak nemůžeme to úplně poličťovat.
0: A možná bychom si mohli říct i takovou zajímavost, že mravenci si na konci sezóny pozbírají mšičí vajíčka a odnáší si je do hnízda.
1: No ano, některé druhy mravenců pozbírají tam žičí vajíčka v době, kdy už začíná být zima, odnesou si do hnízda a tam se o ně starají, jako by to byla jejich vlastní vejce. A na jaře potom je vynáší zase ven na ty rostliny a na čerstvě rašící rostliny, aby ty malé mravenci měli zase co nejlepší výživu a zase ty mravenci měli tu nejkvalitnější medovici.
0: Takže zastupují trochu rodiče. Tak.
1: V tu chvíli ano, oni, těch, ta péče je samozřejmě velice, velice výhodná pro tým šice.
0: Jaké soužití je ještě výhodné pro mravence? Určitě si o tom budeme povídat i po této písličce. To byla taková krásná, uklidňující písnička Jany Kiršner. Mám ji velice ráda a mám také velice ráda povídání s Romanem Keslem ze ZOO Hluboká, protože toho opravdu hodně ví o mravencích a já jsem si předtím opravdu nedokázala představit, jak složitý organismus je mraveniště a čeho všeho jsou schopní mravenci. Stejně jako dokáží mravenci pečovat o mšice, o kterých už byla řeč před písničkou, nedělá jim problém pečovat o červce. Pojďme nejdřív trošku našim posluchačům vysvětlit, o jaké organismy se jedná. Co je to červ, červec?
1: Tak ono to zní trošičku zvážně, že to je jako nějaký červ, ale je to v podstatě hmyz, který je příbuzný těm šicím a také saje na Rostlinách. Já myslím, že všichni určitě dobře znají z některých pokojových rostlin, často ty červci mají na sobě takové vatovité výpotky, takže vypadají jako takové malinké kousky vaty rozprostřené na různých částech rostlin, třeba v žlabilistů. Těžko se jich zbavuje. Hmm. Oni jsou právě chráněni těmi vatovitými výrůstky, výpotky před třeba působením postřiků, které proti ním používáme.
0: Ale smravenci jsou kamarádi a těm dovolí, aby se jim dostali k tělu?
1: Smravenci jsou kamarádi podobně jako ty mšice a mravenci dokonce, aby se dostali k jejich medovici, tak někdy z nich obírají právě ty vatovitou část, aby měli to tělo hladké a aby se dostali lépe k té medovici. Ale naopádku za to je chrání před těmi predátory, přenáší je také na jiná místa, v rostlinách a podobně. A nejzajímavější je ale z toho to, že u některých, především u tropických druhů, si mladé okřídlené královny, které se vydávají na svatební let, tak si odnáší v kusadlech jako výbavu každá jednu plodnou samičku toho červce, a ta se potom stává základem toho vlastního budoucího stáda v tom novém hnízdě, které si zakládá. My jsme o něčem takovém už mluvili, že třeba u mravenců střihačů mravenců ATA, kteří si pěstují houby, tak tak tam podobně ty mladé královny si odnášejí z toho hnízda kousíček té houby, kterou si potom pěstují zase v tom novém vlastním hnízdě.
0: To mě tak napadlo, když červci můžou být doma na nějakých pokojových rostlinách, jestli třeba faraoni na základě toho se tam nerozmnoží, když už se dám dostanou do bytu, jestli tam nefunguje mezi nimi ta symbioza a tím pádem nemůžeme vystrdít, vystrnadit ani faraony, ani červce. Tak
1: přiznám se, že faraony jsem nikdy neviděl přímo na červcích, ale určitě především třeba v rodinných domech nebo v nějakých nízkých patrech, kam občas vlezou takový ty drobní černí mravenci, lastius niger, ty ty černí obecní, tak ty skutečně navštěvují i ty červce na těch pokojových rostlinách, můžeme je tam vidět v těch letních měsících.
0: Hmm. Jedním z nejzajímavějších, zájemně prospěšných vztahů je vztah mravenců s motýly modrásky. Já si myslím, že každý z nás někdy viděl modráska, krásný, menší motýl, takže on občas zalétne i k mravencům.
1: Bohužel mra, modrázci jsou dneska na ústupu, jsou to velice ohrožený druh nebo ohrožené druhy motýlů. Uh. Je to tak, že ty výhody té mravenčí ochranky jsou natolik lákavé, že se o ní začal zajímat i jiný hmyz, bíložravý hmyz, který ale na rozdíl od těch mšic a červců se neživí přímo, teda neprodukuje přímo
0: v tu medovici? Tu
1: medovici a neživí se těmi, těmi šťávami těch rostlin, ale přímo pletivy rostlin, to znamená okusují listy, okusují květy a podobně. A to jsou právě ti drobní motýlci, modráci, nebo spíše respektive jejich housenky. A protože ten trus těch housenek je složený převážně z té nestrávené celulózy, kterou obsahují ty části rostlin a to by vlastně mravence vůbec nelákalo. Takže ty housenky, většiny těch druhů modrázků, mají na hřbetě velké množství takových malých žlázek, které vylučují látky a ty jsou pro mravence velice atraktivní nebo minimálně alespoň uklidňující. A potom na konci zadečku mají takovou větší žlásku, která vylučuje látku, která je velice té medovici mšičí podobná. A ta ty mravence opravdu přímo magicky přitahuje. Takže mravenci tu sladkou šťávu stejně jako úmšic olizují a za to housenky chrání před dravým hmyzem, před parazitickým hmyzem. A Ono to opravdu má velice, je to velice prospěšný vztah, nejenom tím, že se mravenci nakrmí, ale i pro ty motýly, protože vědci zjistili, že bez té ochrany mravenců se dospělosti dožije daleko menší počet těch housenek.
0: To znamená, když budeme chtít vidět modráska, tak je jenom v blízkosti třeba mraveniště.
1: No, často je to vidět v blízkosti mraveniště. Takých těch mravenců je v naší přírodě poměrně velké množství, takže na těch, v těch lučních porostech, kde se modráci vyskytují. Tak tam stoprocentní jací mravenci vždycky jsou.
0: Ale všeho do času i společného soužití modrázků a mravenců platí to i o tom. Dorostlé housenky nakonec mravencům utečou a zakuplí se co nejdál od mravenců. Je to tak?
1: No, je to proto, že ten samotný motýl vlastně mravencem jako není obvykle chráněný. Je to proto, že ta housenka vylučuje ty, ty atraktivní látky a ta, ta housenka dává těm mravencům tu obživu. A my bychom si to mohli ukázat třeba na příkladu i tropických motýlů, modrásků. Modrási nežijí jenom u nás, ale i v tropech. A třeba mravenci krejčici, o kterých jsme už taky mluvili, to jsou ty tropiční stromoví mravenci, kteří si staví ta hnízda z listí, a my máme také vzo, tak. Tam ty samičky modrázku, těch tropických, kladou vajíčka vždycky do blízkosti toho listového hnízda, někam na strom. A přitom musí být velice opatrné, protože ti to jsou vlastně velice výborní lovci a v případě, že by narazili na takové motýla, tak ho velice rádi uloví a sežerou. A protože spolupracují, opravdu loví i ve velkém množství, ve velkém počtu najednou, tak by se jim to 100% mohlo podařit. Když se teda podaří tomu modráskovi naklást vajíčka, tak těch vajíček si už mravenci nevšímají, protože oni z nich se vlastně oni vydávají takovou vůni, která už je velice uklidňující pro mravence o, a podobá se uh, feromonům těch, těch larev v mravenčích. No a když se z toho vajíčka vylíhne housenka a potká jí takový mravenec, tak tený a odnesí si ji do hnízda, protože ty housenky opravdu tím feromonem prostě je takýmhle způsobem omámí. No a postupně si nanosí, nanosí ty housenky do těch listových hnízd. Ty housenky tam zpočátku to listové hnízdo trošičku okusují, protože jsou samozřejmě bíložravé. A je dost možná, že i ty mravenci je tak trochu přikrmují jako svůj plod.
0: Ale modrázci vlastně také některé druhy tu symbiozu, to soužití, můžou zneužívat ve svůj prospěch.
1: Ano, jsou i druhy modrázků, kteří tu, tu zájemně výhodnou symbiozu zneužívají. A oni sice nechávají ty své housenky od mravenců hlídat a poskytují jim za to tu sladkou medovici, ale v případě, že je mravenci donesou do toho vlastního hnízda, tak jako to třeba podobně dělají ty, ty e, krejčíci, e, tak se v tom mravnějši stávají velice nepříjemným, ale na druhou stranu velmi dobře hýčkaným, e, od těch mravenců hýčkaným parazitem. E, takovým je například i náš druh modrázka. Modrásek černoskvený. E, jeho housenky, když se vylíhnou, tak zpočátku se živí normálně jako každá housenka motýla, to znamená vegetariánsky okusují, e, nějakou tu rostlinu. V tomhle případě jsou to květy mateří doušky. Ale ona není pro ně moc výživná, husinky moc ne, nenabírají na váze a vydrží to do takového třetího a čtvrtého larválního stádia, kdy potom slezou na zem a někdy na nějaké cestičce mravenčí si počíhají na, konkrétní, na dělnici konkrétního druhu mravence rodu Myrmika. Pokud by potkal jiného druhu, druh, jiný druh mravence nebo jinou Myrmiku, tak to je uloví jo. a sežerejí. Mm-hmm. Mm-hmm ale když, když potká to, tu správnou mírmiku, tak potom tomu mravenci předvedou takový komplikovaný a dlouhotrvající rituál, který jí pomůže, aby byla adoptovaná tím mravencem. A housenka samozřejmě nabídne tomu mravenci tu medovici ze své žlásky na zadečku a mravenec ji neustále ohlazuje, ohmatává týkadly oblézá jí, samozřejmě olizuje tu medovici a to může trvat až několik hodin. uvádí se, že až čtyři hodiny údajně. A v Určitý moment se ta housenka začne chovat trochu jinak, trochu se skroutí do tvaru písmené S a přitom silně nadme přední část těla. A to je signál pro mravence, že ji má popadnout a odnes do mraveniště. A v tu chvíli totiž ten, ta housenka pravděpodobně takhle. Ona vyloučí určitě feromon, který pravděpodobně připomíná vůni jeho larviček. A ona vlastně je tím ravencem vnímaná jako larva a je třeba ji odnes do hnízda. Tam Tamí tu housenku uloží do komůrky k mravenčímu plodu. A tam se o tu housenku nebo o ty housenky, které tam jsou donesené. Ty ravenci velice pečlivě starají, ošetřují, olizují z nich tu medovici. Ale ty housenky se tady promění masožravého predátora, hmm. stanou se masožravými a začnou požírat ty malý mravenčí larvičky. A díky tomu, ale to je hodně výživný a díky tomu hodně vyrostou. No a později se zase zakuklí někde u povrchu mraveniště, aby v létě z nich mohl vylítnout nový motýl.
0: Tak to je takový nežádoucí host, těch hostů v mraveništi je ale daleko víc a my se víc o nich dozvíme po písničce. V 9 hodin a 31 minut posloucháte na stanici Český rozhlas České Budějovice. Pořád máme rádi zvířata. Já doufám, že jste s námi, že jste s námi tady ve studiu ve spojení. Pokud nás posloucháte, ať už u rozhlasových přijímačů nebo prostřednictvím telefonů v autě. Povídáme si o soužití mravenců s různými živočichy ať už prospěšném a nebo takovém, které není úplně ideální. V každém větším mraveniště je dost místa, aby se v něm mohli zabydlet nějací milní hosté. Můžeme je rozdělit do několika skupin. Do jakých, Romane?
1: Tak zhruba bychom je mohli rozdělit tak do třech skupin. Jsou to opravdu takový ty skuteční mravenčí hosté. To jsou druhy, které v podstatě si je mravenci oblíbili my jim říkáme simfilové, a mravenci se o ně starají, jako by to bylo jejich vlastní potomstvo, oni je krmí, vychovávají, čistí a podobně. A v podstatě se stávají my jejich mazlíčky domácím, jako máme my, dalo by se to tak přirovnat, když to určitě tak není. A oni dokonce v případě nebezpečí ukrývají společně s vlastními mravenčemi vajíčkami nebo s larvami do nějakého bezpečnějšího místa v hnízdě. A to jsou živočichové, kteří často tráví celý svůj život uvnitř toho mraveniště a dokonce se mu tomu tak přizpůsobili, že často ztratili třeba úplně barvu, jsou slepí, bez pigmentu a bez toho mraveniště a bez, bez péče těch mravenců by zcela jistě už uhynuli.
0: A jak vypadají domácí mazlíčci mravenců?
1: Jak tak, jsou velcí? Nebo... Tak jsou, jsou samozřejmě drobná zvířata většinou v té velikosti těch mravenců. Někdy to, někdy můžou být menší, někdy větší. Často jsou to různí brouci. Uh-huh. A my, my se ještě k některým dostaneme. A pak je taková skupina mravenčích hostů, kteří jsou v, v tom mravenější trpění v podstatě. Říká se jim synoekonti, a oni se v mraveništi v podstatě přiživují na nějakých zbytcích potravy, na nějakých odpadech, které tam ty mravenci produkují. Občas užírají trochu toho materiálu, kterého je mraveniště postavené.
0: Ale tak jsou trochu taková uklidová četa?
1: Ano, oni tady v podstatě fungují jako uklízečnou metaři a mravenci si jich proto obvykle příliš nevšímají, nechávají je na pokoji, a, ale oni i ty synoekonti se jim raději vyhýbají nechtějí do toho střetu úplně jít. A oni se s tím mravenci ale zžili natolik, že k obraně a komunikaci se svými hostiteli dokonce používají jejich jazyk, mm-hmm. používají podobné chemické látky a navzájem si dokonce můžou rozumět.
0: Oni se jmenují Synfilové a Synoé Konti, to je takové mimozemské jméno, které má i ta třetí skupina, které Ti živočichové se jmenují nechtři. Co to znamená konkrétně?
1: No, ano, tady v tom případě už se nedá úplně mluvit jako o hostech. Jsou to druhy živočichů, druhy hmyzů, kteří žijí v mraveništi už na úkor těch mravenců. Snaží se z nich vytěžit co nejvíce. Většinou jsou to nějaké lupiči, příživníci nebo dokonce predátoři, kteří loví mravence, přepadávají je uvnitř toho mraveniště nebo dokonce požírají jejich plod. Mravenci je sice většinou nebo občas pronásledují, ale oni mají, často jsou rychlejší než mravenci, až dokáží utéct, nebo mají nějaké účinné mechanické ochrané opatření, nějaké mechanismy, které ochrání před těmi mravenci třeba nějakou, nějakou, nějaký kryt skrovek a podobně.
0: Dokáží bez těch mravenců žít?
1: Taky už většinou jsou zvyklí na to mraveniště natolik, že už to mimo to mraveniště se nevyskytují.
0: Znalost cizího jazyka se vyplácí nejenom lidem, ale i jiným živočichům, kteří žijí z mravenci v mraveništích. My už jsme o tom částečně mluvili, ale kdo ještě patří mezi takové lingvisty?
1: Hmm, tak nejčastěji jsme v mraveništích nakází brouci, kterým se říká drapčíci. Mnoho druhů drapčíků žije v mraveništích a mohou se řadit, do každé z těch skupin, které jsme si vyjmenovali. A to jsou brouci, kteří běhají v tom hnízdě a na mravenčích cestičkách celá volně, většinou přímo mezi těmi hostitelskými mravenci. Mravenci většinou nějak nenapadají a některé právě ty druhy drabčíků se v průběhu té evoluce samozřejmě naučili ten mravenčí jazyk tak dobře, že s mravenci chemicky nebo pomocí tykadel, vlastně stejným způsobem jako mezi sebou komunikují mravenci, tak oni komunikují s nimi. A v důsledku toho ty mravenci, ty drapčíky, ochraňují a krmí je, jako by to bylo jejich vlastní potomstvo
0: někteří příživníci v mravenčích hnízdech, ale mravencům žádné nájemné neodvádějí, naopak jenom brají a přitom používají lsti, aby dostali něco k snědku. Tak to jsou takový příživníci. No
1: takovým příkladem může být třeba brouk, který se jmenuje lesknáček. On, jiný druh lesknáčka je třeba a škodí třeba ve včelstvech, požírá plot včel, A tenhle ten lesnáček je velký příživník, který je takým podvodníkem, takým pouličním lupičem v tom raveništi. Je to malý mrouček, který vypadá trošku jako mandelinka a on většinou na těch cestičkách číhá na mravence, čeká tam na něj a když se mravenec třeba vrací do mraveniště s plným tím volátkem, nakrmený medovicí nebo nějakou jinou potravou, tak on si zastoupí mu cestu a vlastně v té, v tom, v té temnotě toho mraveniště ten mravec okamžitě nepozná, že tam je nějaký jiný příslušník, protože voní samozřejmě podobně tím mraveništěm a nepozná to a tenhle ten brouček Pěkně po mravencovsku zaklepe ty kadly tomu mravenci na hlavu a vlastně mu tím dá najevo, že chce nějakou kapičku té potravy z jeho volátka.
0: A slyší na to mravence?
1: mravenec na to slyší, protože on to na první pohled nepozná, že jo. to je na ten příživník. A myslí si, že
0: je to mravenec? Myslí, že to je
1: mravenec a reflexivně tu kapičku jako vydáví, no a brouký ji okamžitě sežere. Jenže ten mravenec, to není to tak, že by to úplně nepoznal, Ono mu to chvilku trvá, dojde mu to, že to nebyl mravenec, a tak se, že byl podvedený vlastně tím broukem a snaží se na toho brouka zautočit a nějakým způsobem ho spacifikovat nebo aspoň zahnat a je ten lesknáček, jak jsem říkal, že je jako mandarinka, tak on zatáhne tykadla a nožičky pěkně pod takové ty krovky štítovitě rozšířené, přitiskne se k tomu podkladu a pomocí takových speciálních háčů, který má na nohy, na nohách, tak se přitahne k zemi a v podstatě dělá Je tvého. nedobytný, takový. A ten mravenec, tam nevznikne žádná škvírka, ten mravenec se vůbec k němu nedostane, chvilku ho oblézá, snaží se ho obrátit, ale nejde mu to, takže za chviličku to vzdá a odejde. A ten brouk za chvilku vyleze spod těch krovek a zase čeká na dalšího mravence, aby žebral, ale nebo oblastil dalšího, dalšího mravence.
0: Nic není zadarmo ani v mravenčí říši. Mnoho zbroučích hostů dokonce za bestarostný život u mravenců platí poměrně vysokou daně. je to tak?
1: No ano, to jsou, jsou to právě ty... Uh především ti simfilové, kteří se opravdu přizpůsobili tomu životu v mraveništi natolik, že jsem říkal, že už třeba ztratili zrak, jsou slepí, ztrácí i některé další smysly nebo dokonce obrané reflexy a dokonce i schopnost rychlého pohybu. Takže když by třeba přišla někde na louce, k nějakému kameně odkryla ho a pokud tam je mravenčí kolonie, která znamená hostí nějakého takového symfila, tak ho tam můžeme vidět, že tam, on tam je a ty se tím, co se rozutečou rychle, tak ten simfil, ten ten mravenčí host, většinou se tak jako potácí a neví, co má dělat, dokud pro něj nedojde, nedoběhne nějaká z těch mravenčích pečovatelek a rychle ho neodnese do bezpečí. A často to dělá dokonce dříve, než, než začne odnášet svoje larvy a svoje, uh, svoje kukly.
0: Ještě jsme nemluvili o parazitech. To je hodně široká oblast týkající se soužití mravenců s dalšími organismy. Na mravencích v jejich hnízdech často parazitují například roztoči, které dobře známe i z našich domácností. Jak vypadají roztoči v mraveništích? Co to je vůbec za druhy?
1: Tak nedokážu říct přesně, ano, jaké jak je, jich asi hodně. je, je kučí hodně, protože maraveniště je takový pěkný inkubátor, je tam pěkně teplo a vlhko, takže těm roztočům se nám samozřejmě daří velice dobře. a Oni můžou být přichycení na různých částech těla mravenců a poměr, i v poměrně velké množství, že třeba někteří roztoči jsou přichyceni přímo na kusadlech nebo v okolí těch kusadel a kradou mravencům potravu přímo, dá se říct, od úst. Nebo sedí na zadečku, nebo dokonce na hrudi, na článcích nohou, většinou v těch místech, kde je spojení toho kruníře mravenčího, tam, kde vlastně je vlastně ta tkání měkčí a kde můžou buď olizovat nějaké, nějaké výměšky, které prostě jsou na, na povrchu toho mravenčího těla, anebo a často můžou sát přímo, krev těm mravencům.
0: My se těch roztočů snažíme vždycky nějakým způsobem zbavit. Snaží se o to i mravenci?
1: Tak mravenci určitě se o to můžou snažit, ale těch roztočů většinou jim vlastně ani nevadí, neškodí jim, nebo takovým způsobem, že by je to nějak omezvalo. Vysiluje to, ale můžu dát takový příklad zase stropů. Už jsme mluvili taky před časem o válečnických mravencích rodu Eciton. To jsou takový ty velcí slepý mravenci s velkými kusadly, kteří třeba domorodci využívají k sešívání řezných a trzných ran. Ty kusadla vlastně zkousnou že o tu ránu. Jsou to ty válečničtí mravenci, kteří pochodují tím pralesem a loví, na co přijdou. A ty mají roztoče, kteří sají na jejich chodidlech. Takové zvláštní místo, vlastně by se dalo říct, že jim musí hrozně moc překážet na tom chodidle, protože jsou to mravenci, kteří neustále pochodují tím pralesem a je to ta chůze prostě pro ně strašně důležitá. Ale ty roztoči se natolik přizpůsobili té situaci a hlavně tomu místu toho uchycení, že v podstatě tomu mravenci to chodidlo nahrazují, oni mu jako vytváří takovou botičku, takovou bačkůrku, na kterou ty mravenci našlapují při chůzi a dokonce tyhle ty mravenci. Toho rodu tak oni vytváří takové noční bivaky ze svých těl. Oni nemají stále mraveniště a vždycky na noc se zachytí jeden od druhého těmi drápky a vytvoří takovou obrovskou kouli, v kterou, v které přenocují. A tenhle ten mu, mu vlastně vytváří ze svých vlastních nohou náhradu těch drábků, které mu vlastně svým tělem překrývá.
0: Tak to jsou velmi užiteční roztoči.
1: Tak oni jsou užiteční hlavně sami pro sebe, samozřejmě, protože využívají je k tomu jako mravence, jako potravu, ale aby tomu to nějak vrátili, tak se mu snaží škodit co nejmín tím, že mu vlastně nahradí ty, ty zdrábky a, a nevadí mu při té chůzi.
0: Je ještě nějaký jiný druh roztoče, který nějakým způsobem um, parazituje? Asi, asi ne, teď vidím, že um, úplně souhlasíš, takže můžeme jít ještě k dalšímu organismu. to už není členovec, parazit, není to brouk, ale je to houba.
1: Ano, ale ty jsi ptála, na roztočem, já neznám úplně ty konkrétní, ty jednotlivé roztoče mravenců, ale pokud bychom měli mluvit o parazitech, tak mě samozřejmě napadá ještě, jsou to paraziti, kteří nežijí přímo v těch mraveništích, ale létají venku a napadají mravence, Vlastně vně toho mraveniště. Jsou to především lumčíci a vejřitky, se jim říká, to jsou takové malé vosičky, nepatrné, 1 až 3 mm veliké, které se vznáší, létají neustále někde nad mraveništěm, třeba mraveništěm lesních mravenců a snaží se ke své oběti, tedy k mravenci, přiblížit vždy odzadu, aby ten mravenec neviděl a pokud se mu to Podaří, tak naklade svoje vajíčka na zátylek, někam za hlavu toho mm-hmm. mravence. Z toho vajíčka se potom vylíhne larvička, která se zavrtá do těla toho mravence a vlastně pomalinku, nebo vyvíjí se v pomalinku umírajícím mravenci, využívá ho vlastně jako potravu a pak se z toho se vylíhne nová, nová ta vosička.
0: No a co ta houba?
1: No a ta houba, to je taková, takový hit současné doby, protože asi posluchači jistě zaregistrovali, hodně se teď o tom mluví a píše, tak na jedné internetové televizní, no to není vlastně stanice, ale v, takovém, v takové službě je uvedený nový seriál, takový sci hororový seriál, který se jmenuje The Last of Us a kde lidstvo téměř vyhubila parazitická houba. A ta houba na toho člověka přeskočila právě z mravence. A inspirací skutečně byla houba, která existuje. Je to houba, která patří do rodu Cordyceps, česky se říká housenice, a ta napadá mravence. A snad dokonce, když toho mravence napadne, tak dokáže ovládat jeho chování. A ona ho hmm. totiž donutí k tomu, aby vylezl na rostlinu, která se nachází nad cestičkou, kudy chodí mravenci, ten mravenec tam vyleze, zakousne se k usadli, třeba do e, trávy a e, ta houba ho potom zabije, proroste vlastně jeho tělem a nakonec na ní e, ho úplně vysaje a nakonec na ní vyroste i nějaká plodnice, která zase začne uvolňovat e, ty výtrusy a ty se začínají padat potom z té plodnice na tu cestičku, kudy chodí ty mravenci a tím vlastně roznáší e, šíří ty výtrusy na další a další mravence.
0: Tak to může být docela likvidační pro mravence.
1: Samozřejmě likvidační to není do té míry, ta huba by byla hodně hloupá, kdyby hmm. si zničila celé to mraveniště. Je to určitě uspůsobeno tak, že část těch mravenců samozřejmě přežívá a udržuje tu, tu kolonii v pořád nějakém života schopném stavu.
0: A to byla poslední informace o mravencí. V dnešním pořadu máme rádi zvířata, nejenom za ní, ale za celé dnešní půlhodinové povídání o pozoruhodné mravenčí říši. Děkuji zoologovi Romanu Keslovi. Vám, vážení posluchači, přeji, abyste žili s ostatními lidmi i zvířaty v míru, poklidu a spokojeně. Hezké dny vám přeje Jitka Cibulová voka. Támějte se fajn a brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.